0: FUTURE HACKER LIFE PATH FUTURE
1: Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao FUTURE HACKER. Temos aqui a honra de receber Paula Foster, ela é uma apaixonada por aprender, estudiosa de modelos de educação e aprendizado e desenvolve estratégias e conteúdo para educação corporativa para várias empresas aí. Ela foi co-founder né, de duas startups, né, na parte de R-Tech e de tech, e hoje ela é co-fundadora da startup chamada Catalistas, que é um aplicativo de inteligência artificial que faz recomendações de conteúdo profissional em diversos formatos para profissionais em geral. Detecta principalmente os interesses dos usuários e faz a curadoria de disciplinas para capacitação e alcançar seus objetivos. Super prazer em recebê-la aqui, Paula.
0: Prazer é meu, Obrigada André. Prazer estar aqui com você e com sua audiência hoje.
1: Legal, Paula, prazer aqui novamente. Paula, me conta um pouco da tua trajetória. É irmã de um grande amigo, né? O nosso Lucas Foster, né? Que é o, o grande o pai da criatividade aqui. Mas eu queria que você falasse. Hoje é de você, hoje é teu dia. Então eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória e principalmente como é que você teve esse interesse nessa busca nessa, desse, desse conhecimento, nessa curadoria de conteúdo para o lado corporativo.
0: Não, maravilha! Bom, eu passei, eu tenho uma trajetória muito diversa, né, profissional. Eu sou formada em moda, logo na faculdade já vi que eu era uma pessoa mais de negócios, então logo em seguida eu já fui para negócios, trabalhei como executiva, né, dentro do segmento de varejo de moda, mas em várias áreas, em marketing, supply chain, em implantando sistema, é, abrindo rede de lojas, sempre para grandes marcas, para grandes negócios no Brasil, é, e tudo sempre me fazendo estudar muito, que é isso, eu fiz uma faculdade que era totalmente voltada para desenvolver coleções, uma parte criativa, uma parte até mais artística, e nunca atuei nisso, então desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre precisei buscar um conhecimento por mim mesma, sempre também muito em projetos muito inovadores, então o que eu estava fazendo, é, primeiro como intraempreendedora, era sempre algo que nunca tinha sido feito naquela empresa. Então, eu fui, é, quando eu trabalhava na Riachuelo, a primeira, a usar dados do cartão de crédito para direcionar qual era a coleção que eu ia montar. É, depois, na Alpargatas, para montar a rede de varejo de lojas havaianas dentro de uma indústria de 100 anos. Então, sempre trabalhando muito com coisas que eram novas, novas formas de fazer e tendo que aprender. Então eu sou uma autodidata de natureza. E quando eu saí do corporativo, que eu achei né, que eu estava já batendo num teto dentro desse segmento de varejo de moda, eu fui para RH. E aí, no RH, eu... foi uma transição assim bastante inesperada, porque eu vinha de marketing, business, tal, para uma indústria, e eu mudei de indústria e diária. então eu saí disso para assumir como diretora de RH numa empresa de engenharia, que é a maior empresa de engenharia do Brasil, que estava crescendo absurdamente, exatamente porque eles queriam uma visão diferente para aportar no negócio. E aí eu fui entender a importância né, de como é que a gente leva essa Cultura de aprendizagem constante para um negócio que é consultivo, para um negócio que está desenhando as inovações que vão ser aplicadas em infraestrutura, em indústria, em coisas muito hard, cheia de inovação, mas que na forma de fazer ainda tem muito pouca novidade, né? Tinha muito pouca novidade. Acho que hoje não dá para ter pouca novidade em lugar nenhum, né? Então, e ao mesmo tempo, é. Eu acho, né, eu tenho aquela visão, como muita gente tem, de que a educação vai mudar o Brasil. Então, em paralelo, sempre olhando muito para os modelos educacionais, como é que a gente acompanha a evolução sem, mudando a educação, mudando a base. Então, muito dessa minha visão né, e do meu desenvolvimento profissional sempre foi pautado pela minha vontade de aprender coisas novas, e essa minha busca de novas formas também de ensinar, de fazer as pessoas se desenvolverem. E tudo isso foi juntando e chegou no que a gente faz hoje no Catalista, né? Que é como é que a gente pensa num modelo onde se conecte com as pessoas, onde a gente ajude as pessoas a estarem aprendendo o tempo inteiro. Dentro é, do tempo que elas têm, dos formatos que elas gostam, com conteúdo de altíssima qualidade que está disponível hoje para todo mundo, né? De uma forma organizada. Então, isso aí é um pouco da minha trajetória e de como o aprendizado faz parte da minha trajetória o tempo inteiro.
1: Não, perfeito. Tem dois pontos interessantes aí que você falou, que é. A, eu vou puxar, quer dizer, tem algumas questões, mas eu acho que eu vou antecipar algumas coisas aqui. A, a primeira é o que percebe que essa é uma grande ferramenta de, do, do famoso Live Long Learning, né? Quer dizer que não, não, é, não, não acaba, é um aprendizado contínuo e isso vai, né? O, curso, o, o machine Learning, né? Vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, esse é um lado. O outro lado também que eu vejo uma grande tendência é essa autogestão do ponto de vista da educação. Por que você fizesse uma conexão desses dois pontos, assim, né? O primeiro... Como é que a pessoa tem essa disciplina de, 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 de entrar nesse mundo do, do, né, do Live Learning através dessa autogestão educacional?
0: É, eu acho que assim, o primeiro ponto né, da disciplina é a necessidade. Né? Quando a gente tem uma necessidade, a gente faz isso fazer parte do nosso dia a dia. Então, é, e aí a necessidade tem a ver com a consciência. Eu acho que o o estudar constantemente, né, o aprender constantemente, ele é necessário. Acho que uma das coisas que eu mais gosto de falar hoje é sobre o que você está fazendo. É uma pergunta que eu faço para todo mundo. O que você está fazendo para acompanhar toda a evolução no que você faz? Né? Como é que você está melhorando o seu dia a dia? do ponto de vista de ferramentas de trabalho, de acompanhar as inovações da sua indústria. E, e mesmo se você não tem um trabalho assim... a ah, ontem eu estava conversando com duas amigas que, não, que são mães, né? O trabalho delas é estar tá ali na gestão da casa, da família tal, que é um trabalho grande. É, tem muitas ferramentas hoje para melhorar isso, né? Para facilitar isso. Então o estar buscando e aprendendo novas formas de fazer, ele tem que fazer parte da vida de todo mundo. E eu acho que poucas pessoas olham para isso como uma necessidade. E aí fica muito difícil você se motivar a... Eu acho que o se motivar... Eu, eu falo um pouco que é, o aprender é que nem fazer dieta. Todo mundo quer emagrecer, mas tem muita dificuldade de fazer dieta... As pessoas falam muito sobre, ah, eu preciso continuar aprendendo tal, mas tem muita dificuldade de pôr isso em prática. Aí vem a sua questão sobre a disciplina, né? É, a disciplina, ela é algo muito difícil de ser criado, principalmente de uma forma muito consciente, né? Então, como é que eu vou dando... É, Consciência a tudo que eu estou absorvendo, porque onde tal tá o aprender? A gente aprende o tempo inteiro, né? Não tem como a gente não estar aprendendo o tempo inteiro. A questão é, talvez eu não tenha consciência para olhar para o que eu estou aprendendo, né? Como ah, o que que isso está me trazendo de novo? O que que eu posso aplicar isso? Como é que eu posso usar? Essa conversa que a gente teve aqui e que você me contou de uma tecnologia nova, e como é que eu posso olhar para isso e ir um pouquinho mais a fundo e ver se isso pode fazer parte do meu dia a dia, se isso pode se conectar com o meu trabalho? Então, é, eu acho que se a gente tiver, primeiro de tudo, uma consciência sobre o quanto a gente está aprendendo o tempo inteiro e depois... né ter momentos onde a gente fala, tá, mas e de tudo isso que eu aprendi, o que, que eu posso usar, como é que eu posso fazer, tentar sistematizar um pouco, já ajuda, né, agora, como é que a gente faz para isso estar no dia a dia das pessoas, trazer a consciência para as pessoas, eu acho que é muito pela dor, sabe, eu acho assim, eu... Eu estou fazendo algo que eu tô ficando para trás, eu vou atrás de aprender. Eu tô num emprego novo, eu vou atrás de aprender. Eu vejo as pessoas com muita dificuldade de fazer isso simplesmente porque ah, é importante aprender e eu vou colocar isso no meu dia a dia. Abrir uma agenda, ter um horário na semana é o mundo ideal. Mas mesmo para mim, que sou uma pessoa que eu sou orientada a buscar aprendizado constantemente, eu tenho essa dificuldade. Quando eu estou num assunto novo, eu vou lá, eu mergulho, eu estudo, tal. De repente, paro. Aí eu dou uma relaxada, perco esse, esse pique. Depois volta. Mas é muito pela necessidade. Então, eu acho que se a gente for criando necessidade o tempo inteiro, é, a gente vai fazendo isso naturalmente. E como é que a gente cria essa necessidade? Pela curiosidade. Eu acho que é, o mais importante para a gente aprender constantemente é a gente ser curioso na vida. Curioso com tudo. Então, para mim, é, né, quando a gente fala de habilidades, a gente talvez entre um pouco mais nisso, é, a curiosidade move a nossa necessidade de aprender e vai movendo a gente para a gente estar tá evoluindo constantemente.
1: Perfeito. É engraçado que assim, é, a gente fez uma dinâmica para falar qual era o público do Future Hacker, né um exemplo. né Aí todo mundo, não, mas é classe A, B, é C. É B. Eu falei assim, cara, esquece a demografia, cara. É curioso, é exatamente isso. Assim, hum. O que eu tô para eles é o um portfólio de, de assuntos, de temas, de interesse. Se a pessoa quiser... Por exemplo, eu teve até uma história interessante que um garçom de um bar do amigo meu falou assim: Nossa, André, estou adorando esse podcast? Eu falei, ah, legal, né? Tem um lá que eu não entendi nada, né? Que era sobre teori, teori, é, teoria útero, teoria integral, tudo. Eu falei, ah, legal, cara, Não entendeu nada. E o que você fez a partir disso? Ele falou, puta, entrei no Google, comecei a buscar, comecei a baixar arquivo. Hoje eu consigo discutir o tema. Eu falei, pronto. Então o objetivo foi, 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 foi cumprido. Exatamente, né? E é, é, é exatamente esse ponto: essa pessoa é curiosa. De, de, de. tá assim, isso aí, falando novamente aqui, quer dizer, assim, eu, são diversos assuntos, cara. Se a pessoa pegar um desses e se especializar, tem até um, um CEO de uma empresa que vai falar hoje aqui no Future Hacker, que ele é um, é um, um CEO que foi de um grupo bem forte aí do, do, de, da área de alimentação, que ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: se você usar 90. Ele tem uma, uma fórmula que é assim, 90 minutos por dia por 90 dias, você vira um especialista em qualquer coisa em três meses. Imagina, se assim, pegar um, um tema, se você fica 90 minutos por dia, por 90 dias, você vai ser um percentual de 5% que vai ser conhecedor desse tema em um lugar.
0: É bem diferente da... tem uma teoria das 5 mil horas, né? 10 mil horas, não lembro, é um número bem grande. Que é nessa linha, ah, se você fizer uma coisa por 10 mil horas... E eu acho uma loucura, porque assim, a verdade é que ninguém faz nada por 10 mil horas hoje em dia, né? Ah, tudo bem, você vai ser um pianista, ok, mas no dia a dia, é, as tecnologias não tem tempo suficiente pra gente ter estudado 10 mil horas sobre isso.
1: Exatamente.
0: Então, é, eu gostei mais dessa... Os 90 dias, desses talvez seja mais. 90 dias, eu acho que... Fala mais com o mundo atual, agora só complementando, é, eu acho, tem gente que fala para mim às vezes, ah, mas você estuda muito, você é muito estudiosa, estava tendo uma conversa dessas com um amigo outro dia, ele falou, ah, eu odeio estudar tal, eu falei, não é verdade, ele falou, não, porque eu sou self-made man, né? porque ele é CEO de uma grande empresa de uma área que não é a área que ele estudou e tal, eu falei, eu não concordo com você, porque ele é um investidor de arte. E ele... Eu falei, quanto quando você estuda de arte? Ele falou, não, mas isso não é estudo. Eu falei, lógico que é estudo. Você tem uma coisa que te interessa e que você está o tempo inteiro indo aprender, indo aprender, visitando galeria, visitando exposição, indo em estúdio de artista, conversando com as pessoas, lendo isso é estudar, você pode não estar estudando aquilo que é a teoria do seu trabalho, mas você tem um outro interesse do qual você é super especialista, é uma pessoa de referência para mim, por exemplo, de um tema que te interessa, então, é, todo mundo estuda, só que você estuda né, daquilo que te interessa, como é que você traz o seu interesse para o seu trabalho, para outras áreas da sua vida, né, se pegar uma coisa básica, sei lá futebol cara, você pode ter um monte de gente que é super leigo no, em muitas coisas, mas é mega especialista em futebol sabe, qual foi o gol em 1960 no... no, no assim, por quê? Porque gerou interesse, então o estudo o Estar estudando, para mim, é, né, é a curiosidade e o interesse. Dificilmente a gente vai se aprofundar em algo ou mesmo gastar o nosso cérebro para fixar um conhecimento, para se apropriar de um conhecimento de algo que a gente não se interessa. Então, assim, como é que eu me exercito para ser mais interessado também pelas coisas? Né? Para ter uma conversa e me interessar pela troca para estar tá fazendo um trabalho e me interessar por como eu posso melhorar aquilo. É, então, eu acho que também, muitas vezes, muito nesse cada vez mais a gente acha que sabe tudo, ler uma manchete, acha que já sabe o assunto, como é que eu me interesso mais? E aí, eu se interessar e, e ser curioso, eles estão muito juntos,
1: né? E se eu pegar esse, esse ponto de interesse eu quero agora dar um, um, fazer um corte nas escolas, né? Então, assim, tá, essas escolas estão sendo bombardeadas por inovações, por tecnologias, né? assim, né? Então, sei lá, um chat de PT com mais metaverso, gamificação, tanta coisa que está acontecendo no mundo. E, e as escolas, como é que está esse dilema das escolas, né? Existe algum... Pelo, assim, eu sei que o teu foco é muito corporativo, mas é muito mais a tua visão como uma estudiosa do mercado de aprendizado, né? Você acha que as escolas estão conseguindo criar código de conduta ético de utilização dessas tecnologias, quer dizer, de preparar seus professores para ter um, um aluno curioso que já está totalmente imerso nesse mercado totalmente tecnológico que a gente está vivendo? Quer dizer, e, e aí acho que é um ponto importante, assim, a escola está conseguindo aquele protagonismo que ela teve durante séculos, ela está conseguindo ou não? Ou ela está, follower, ela está atrás, correndo atrás, e, teoricamente, num conhecimento desnivelado, como é que está esse, esse cenário?
0: É, complexa essa questão, mas eu acho, vamos lá, eu acho que a escola, ela está muito na mesma linha das organizações, né? É, tá todo mundo tentando entender a tecnologia, a tecnologia chegando muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Né? tirando as empresas de tecnologia que estão criando e trabalhando para criar novas tecnologias, é, a gente está absorvendo tudo isso de fora para dentro, é, é muito mais o aluno que chega questionando e usando o chat GPT do que o professor que vai falar, usem o chat GPT e tragam aqui para a gente trocar uma ideia sobre o Sobre a questão ética, sobre a qualidade do, do que veio, sobre como vocês podem fazer um prompt melhor. Né? Então, é, não acho que as escolas estão preparadas, como eu não acho que é, as empresas estão preparadas e todo mundo vai ter que correr atrás o tempo inteiro e se transformar. Eu vejo que tem, sim, uma movimentação grande buscando ajudar como é que a gente leva para as escolas novas tecnologias, novas formas de, de ensinar e tal mas eu vejo muito pouco se falando de como eu ajudo o professor a se preparar para isso e não adianta é, quando falando de interesse né Qual é a dificuldade? o professor ele tem que gerar interesse, em alunos que têm perfis diferentes, então dentro de uma mesma sala de aula você tem o aluno que tem mais facilidade para aprender, o aluno que tem dificuldade de aprender, o aluno que bagunça e não presta atenção em nada e atrapalha os outros, o aluno que é mais quietinho e tem dificuldade socioemocional, então você tem uma variedade de perfis e capacidades por áreas de conhecimento. Né? Porque o mesmo aluno que pode não estar tá interessado em nada na aula de música, de artes, pode ser extremamente interessado em matemática. Né? O outro que adora a aula de educação física, mas não quer saber da aula de português. Né? Então, assim, você tem que gerar interesse é, em pessoinhas, em, formação, com, com, em sobre conhecimentos diferentes porque todo mundo precisa passar pelos vários conhecimentos, não necessariamente no mesmo nível de profundidade, é... e pessoas com perfis diferentes. Então, o papel do professor é extremamente complexo, né? no gerar curiosidade, no como é que ele consegue. E aí, se a gente falar, ah, não, é uma tecnologia nova que vai ajudar a resolver. Não, tem gente que vai sentar a bunda na cadeira e vai se... É, prestar atenção e, e ter interesse, e a maioria não, né? e cada vez menos, por características de como a gente está cada vez menos, com menos capacidade de prestar atenção em profundidade. É, e aí, como é que a gente está ajudando o professor, primeiro, a entender todas essas mudanças, a ele usar essas mudanças? Né? Como é que o professor está usando o ChatGPT? para montar a aula dele de uma forma mais fácil como é que ele tá como é que a gente tira do professor o preconceito sobre as novas tecnologias sobre os novos conhecimentos como é que a gente gera curiosidade dos professores né e eu acho que é muito parecido com como é que a gente faz isso com os nossos colaboradores né o mundo ainda é muito voltado para qual é o resultado que eu estou entregando. Mas eu não, a gente tem muito pouco tempo para se questionar sobre o como, sobre o buscar uma forma nova. Então, assim, eu dou tempo para esse professor que, na maioria das vezes, tem um trabalho de manhã, outra tarde, às vezes até outro à noite, né, para ele conseguir é, buscar coisas novas, montar a aula, corrigir prova... E estar em sala de aula, porque enquanto ele está em sala de aula, ele não tem tempo de dar uma olhada na internet, dar uma relaxada. Ele está ativo 100% do tempo. né? Então, é, eu acho que se questiona muito né, os modelos de educação e tal, mas se questiona muito pouco como é que a gente ajuda os professores. E o professor é o que vai fazer essa ponte entre o conhecimento, né, o que deveria ajudar o aluno a questionar o que ele sabe, o que ele está aprendendo, o que ele chega e vê no chat GPT, na Alexa, no Google. É, eu tenho um filho de 5 anos e outro dia ele tinha uma lição de casa que era pesquise o seu nome, né, a origem do seu nome. Tinha que fazer junto com os pais. E qual foi a primeira coisa que um menino de 5 anos chegou em casa e fez? Mamãe, preciso pesquisar o meu nome. Alexa, o que significa? E a Alexa deu uma resposta. Eu falei, não, 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 não. Vamos lá. Você sabe como que faz uma pesquisa? Vamos olhar, vamos entrar no Google, vamos ver várias fontes. Qual é a... Sabe que é Fonte. Ele vai entender? Sei lá se ele vai entender agora. Um dia ele vai. <risos> Mas a gente está indo para um modelo onde tudo é muito pasteurizado. Como é que o professor ajuda a gente a questionar isso? O professor foi ensinado a ensinar uma resposta certa. Né? Então, como é que a gente está formando professores que entendem que eles não têm que dar uma resposta certa ao aluno? que a resposta certa não existe na maioria das vezes, e quando existe, elas têm, eles têm diversas formas de chegar nela. E ela está disponível em qualquer canal que o aluno for buscar. Então, a resposta já está dada para essas, essas crianças, esses jovens que estão na escola. O que, que não está dado? O raciocínio, a capacidade de abstração a capacidade de ter curiosidade sobre como é que eu vou usar isso. O professor não foi ensinado a ensinar isso, ele nem sabe na maioria das vezes que ele pode dar esse espaço para o aluno.
1: Não, muito bom, e a gente nem falou ainda isso, maravilhoso essa, 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 essa visão, e, e a gente ainda nem falou também de transversalidade de temas, que é outra complexidade Exato. como é que o professor de matemática consegue permear por áreas humanas, quer dizer, que eles cons conseguem ter visões mais amplificadas e mais holísticas sobre os assuntos, que é para onde a sociedade está indo, né, quer dizer, assim, né, para cada vez mais essa, essa visão um pouco mais mais, né, de correlação entre as próprias disciplinas, né então você imagina, é, é outro grau de complexidade, né
0: é, eu acho que isso é uma coisa que as escolas já estão é, buscando. Óbvio que a gente tem que sempre fazer um recorte é, das escolas particulares, que tem mais facilidade de levar esse tipo de conteúdo é, para os alunos, né, com a maioria das escolas, que são as escolas públicas. Mas mesmo a nova grade curricular, é, ela tem... Essa proposta de olhar a transversalidade, você tem o projeto de vida que parte também disso, então a, a educação ela está migrando para isso já na base é, nacional curricular, mas isso leva muito tempo para estar tá na prática é, dos alunos, né? Tipo, tá sendo implantado na maioria das escolas. Tem que ser implantado em todas as escolas, mas, mais uma vez, volta. O professor está preparado para isso? Como é que a escola junta esses conhecimentos? Como é que se escolhe esses projetos? Mas isso eu acho que é uma coisa que está mais fácil do que a tecnologia. né? Porque quando você pega, principalmente, a educação infantil, ela é muito assim, né? Ela é muito cross porque ali você não está separando tanto em conhecimentos técnicos. Você vai separando os conhecimentos conforme o aluno vai crescendo. Então, essa base já faz um pouco mais parte da pedagogia, né? Em algum momento, o professor aprendeu a olhar os várias, as várias áreas. O que eles têm que juntar são os vários conhecimentos técnicos no mesmo projeto. E aí, é um olhar de comunicação entre áreas, de professores trabalharem juntos, né? Então, antes a escola, ela era muito cada professor trabalhando no seu quadrado, ali na sua sala de aula. Você trabalhar em equipe, é muito mais fácil você montar uma equipe dentro de um lugar que já está estabelecido e que tem uma coordenação e uma liderança que esteja interessada nisso do que você, de fato, trazer conhecimentos que não fazem parte desse repertório. Então, eu acho que essa interdisciplinariedade tá vindo da escola, tem que chegar às universidades, acho que as universidades estão mais distantes disso, né? é, mas é uma tendência e está sendo implantado já. Acho que daqui a 10 anos a realidade vai ser muito diferente do que de hoje nesse tema
1: muito bom Paula, eu queria voltar um pouco para o mercado corporativo agora é, né, você tem um aplicativo que faz essa curadoria em cima inteligência artificial etc tem muita coisa que a gente aprende no mercado de games para isso Porque, assim a gente traz essa gamificação eu consigo trazer isso para o lado corporativo na parte de aprendizado ou não
0: claro eu acho que é, a gamificação né e aí o desenvolvimento do game ele parte, ele tem uma ciência por trás, né? Eu tava discutindo isso até sobre, tem toda essa questão o quanto as crianças ficam no celular e ficam viciadas nesses jogos e os jogos são construídos para viciar, né? E para viciar do que ponto de vista? Eu tenho um game e qual que é a minha monetização? É quanto mais tempo eu tô engajando aquele, aquele usuário naquele game, então eu desenvolvo Formas de deixar as pessoas ali por mais tempo. E é óbvio que a gente consegue pegar e fazem brilhantemente, né? Ó, e a gente consegue pegar essas me esses mesmos mecanismos para trazer para outras áreas, né? Então, mesmo dentro. É, e aí, como que você faz isso? Acho que um, um aplicativo que faz isso muito bem e que é muito famoso é o Duolingo. Né? O Duolingo, ele é todo baseado numa gamificação para você ir aprendendo uma nova língua. Então, você, quanto mais você usa, mais você vai evoluindo, quanto mais você tem as respostas certas. Então, é sempre você ganhando pontos, reforços positivos, você aprendendo a usar aquilo. Né? Então, esse reforço positivo, ele... Gera satisfação. A hora que gera satisfação, você quer mais. Você quer mais, você vai fazendo mais. E, e aí, trazendo até para o que a gente faz. A gente parte de um pressuposto, que eu não vou ficar medindo o conhecimento, porque é isso. Você vai, vai absorver o conhecimento, primeiro, pelo seu interesse, pela sua intenção. né? Então, é, na educação do adulto, eu, honestamente, acho que ficar medindo se a pessoa absorveu ou não, você vai medir aquele momento. Você não vai medir se ele realmente tem a capacidade de aplicar aquilo depois, né? Numa prova, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente vê o quanto as pessoas usaram, quanto ela E vai dando visibilidade e vai tagueando. Então, ah, você tá no iniciante, agora você é, é um expert, você é um guru, você. E isso vai fazendo você falar, ah, opa, quero mais, né? Olha, já cheguei nesse nível, olha que legal, mostrar para os outros. Eu brinco que a gente vive muito a ostentação do conhecimento, né? Então, as pessoas gostam de mostrar para os outros sobre o que elas conhecem. É, então, a gente tem que usar esses mecanismos de reforço positivo para trazer um, um reconhecimento e quando a gente vai gerando esse reconhecimento as pessoas vão se empolgando e vão querendo mais né? e, e até trazendo isso é do ser humano né? é da natureza humana você vai fazendo esse reconhecimento você vai, é, a, vai induzindo a produção de dopamina que vai dando um reforço positivo no cérebro então não é só é, emocional ele também é físico então, tem muitos mecanismos para a gente aproveitar toda essa estratégia de games, né? todo esse desenvolvimento que tem uma indústria muito eficiente, fazendo coisas muito bacanas, para fazer essa interdisciplinariedade, conseguir levar essa experiência mais engajadora para outros conteúdos que vão gerar aprendizado.
1: E vocês, por exemplo, na Catalistas vocês usam muito dessas ferramentas ou não?
0: A gente usa, é, a gente vai sempre estudando e melhorando e vendo o que tem a ver também com o propósito que a gente está colocando aqui, né? Então a gente entrou com uma gamificação um pouco mais clara e um pouco mais engajadora agora. A gente te, traz também a questão dos aspectos sociais, né? É, vos, as pessoas querem o reconhecimento do outro ou elas valorizam o outro, então a gente está trazendo pessoas para fazerem as curadorias, né? então dentro da empresa, Você sempre tem aquela pessoa que é uma referência, o que, que aquela referência interna está é, ensinando para os outros? A partir do momento que ela está indicando aqueles conteúdos, as pessoas se engajam mais. Então, tem alguns mecanismos, tanto de gamificação quanto sociais, que ajudam a gerar mais interesse nas pessoas. E a gente usa, assim.
1: Muito bom. Me diz o seguinte, Paula, uma última questão aqui a respeito do... Vamos agora com o um pézinho no futuro, né? você acha que é o futuro desse mercado de educação principalmente assim, Para onde que você acha que tá indo, a gente já, já passou né, por autogestão, por live learning mas qual seria o for, melhor formato que você vê no futuro da educação?
0: Eu acho que é, vamos lá, né, educação tem vários momentos da vida das pessoas, né, a gente passou por alguns aqui então, eu acho que do ponto de vista, né, quando a gente falar de educação de base né, escola é, é um pouco isso que a gente falou, é a interdisciplinaridade, é a gente gerar menos a resposta e mais o processo de conhecimento, o processo investigativo, geração de, né, de temas novos, dá mais liberdade também para os alunos é, buscarem outros temas para se aprofundar. Então, você vai ter aquela base comum, mas você vai ter muito mais eletivas, um ensino mais diverso. Né, em temáticas, em profundidades, em assuntos. É, quando a gente vai para as universidades, né, eu acho que a gente tem que questionar muito qual é a necessidade de um diploma universitário. Por quê? Porque, assim, cada vez mais é, o, o conhecimento ele vai ter prazo de validade, né? Então, o conhecimento que é perene, ele está sendo muito reduzido e tudo está ficando mu é muita novidade. Né? Eu estou pensando, como é que eu estou formando profissionais? Eu estou formando profissionais se atualizando o tempo inteiro. Então, é, o papel das universidades, né? um estudo de quatro anos, né? uma formação longa, onde eu tiro a pessoa... É, de parte do horário de trabalho, da aplicabilidade, para ela estar tá ali estudando, eu acho que isso vai ter uma transformação gigantesca, porque o mercado de trabalho não absorve mais isso. Então, a não ser óbvio, tem coisas muito técnicas, não dá para eu é, formar um médico, né, por EAD... E só com conhecimentos adquiridos recentemente. Não, tem uma questão ali, como é que a pessoa vai aprender a operar alguém? né? Como é que ela vai? Tem coisas que não tem como é, a gente mudar tanto. Mas, quando eu falo de uma educação de administração, por exemplo, eu acho que tem mudanças radicais para serem feitas. Porque esses conhecimentos, você vai ter ali um core, que é Dá um conhecimento de base, mas o resto é tudo uma continuidade. E aí, como é que a continuidade acontece? Né? Então, como é que as universidades se desapegam do eu formo, fiz o meu papel e mando a pessoa para o mercado e tchau, tá feito. Pro, como é que eu continuo mantendo essas pessoas atualizadas constantemente?
1: Vai né? ser uma assinatura de universidade Eu né? acho, eu, 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 é uma... eu
0: iria para esse caminho essa, assim, essa, né?
1: essa era a visão que eu, que eu queria Por que não tem a Netflix do conhecimento, da educação Onde eu pego uma assinatura Exato. Não é, não é um, um curso, é uma assinatura Então assim, Exato. eu pago ah, 50 reais por mês Eu vou ter sempre atualização sobre o tema que me interessa né?
0: E eu acho que o problema é que hoje as empresas estão querendo compensar isso né, ou estão tentando compensar isso, e muito perdidas na forma de fazer. Por quê? Porque a hora que a gente entra nas empresas, qual que é a principal reclamação? Ah, ninguém gaja, eu gasto uma grana aqui, eu monto um Netflix de educação é, com os conhecimentos que são importantes, que são irrelevantes, e ninguém usa. Né? As taxas de, dessas plataformas de educação corporativa é de menos de 10% de uso dentro das empresas. E por quê? Por que isso? No que que a pessoa tá interessada? Que tempo que ela tem? O que que eu tô promovendo de... Para que que você vai fazer isso? Eu tô dando tempo e tô gerando interesse na pessoa de sair daquilo. E outra, pra que que ela precisa? Ela precisa disso para estar tá ali fazendo o trabalho que você tá colocando uma meta para ela? Ou você tá pedindo mais do mesmo? Ou você tá pedindo só o tempo dela? Né? Então, se, se você enfia um monte de reuniões, um monte de carga de trabalho, cada vez menos gente, pessoas mais júniors, e você é quer que a pessoa pare para ir estudar num curso online, onde ela não tem com quem trocar, ela não tem um, uma vantagem de estar tá ali simplesmente porque ela deveria estar fazendo. Então, assim... É, se eu penso desde a pessoa da escola até a pessoa já no mercado de trabalho é, o porquê que a gente está querendo que as pessoas façam o que a gente acha que elas devem fazer né? o que a gente está levando para elas e, e isso é a base para a educação funcionar, para as pessoas de fato aprenderem, né ah, tudo bem. O aluno ele não tem opção. Tipo, o meu filho ele não tem opção. Se ele acha importante para escola, não. Tem que ir para escola e ponto. E vai ter que aprender um monte de coisa para um dia ele ter capacidade de de escolher o que ele acha importante. Mas com adulto você não faz isso. Então é isso, né? Como é que a gente quer que as pessoas absorvam conhecimento apliquem conhecimento se a gente não gera interesse se a gente não gera a, a gamificação da vida real né, que são essas recompensas e tal, ela não vê uma recompensa para ela, ela vai estudar aquilo que ela tem interesse é o futebol, é a arte é a culinária é sobre pet né? então a pessoa compra um cachorro, ela vai lá ela vai estudar sobre como fazer o cachorro fazer xixi na hora certa
1: muito bom, né, essa desmistificação né, educação, aquela é uma coisa cartesiana, não, mas existem outras formas muito bom, muito bom Paula, queria agradecer muito a presença aqui é, putz, uma aula aqui, tivemos uma aula sobre educação e eu queria que você falasse aí, uma considerações finais aí.
0: ah, não, muito legal o papo, eu acho que é isso né, é, eu sou muito de questionar aquelas, aquelas Questões que todo mundo coloca, não. A educação precisa ser assim, a educação precisa. A gente aponta muito dedo para a educação, né? Porque eu acho que todo mundo sabe que ela é fundamental para mudar realidades, né? A educação muda de fato realidades. Mas é... ao invés da gente ficar apontando os dedos, né? Como é que a gente tá ajudando? As pessoas que estão à nossa volta, Ou seja, né? A, no, a escola dos nossos filhos, seja o, o time dentro do trabalho, a se educar né, de uma forma mais consciente, melhor, ou como a gente está fazendo com a gente mesmo. Então, a gente precisa desmistificar né, o quanto essa educação cartesiana, esses processos, o quanto a educação precisa é, ser mais inovadora tá, e aí, o que, que isso significa? Como é que faz? Como é que você tá fazendo na sua vida para ser mais inovador? Por que que o professor precisa fazer lá se você não tá fazendo dentro de casa? Então, a educação, ela tá em tudo, né? Em todos os momentos da nossa vida.
1: Até para funcionário teu, né? Exatamente. Você uma, uma, uma pessoa que trabalha na sua casa, que você pode ajudar, auxiliá-la a ter essa formação, né? Que você acha Exato. Que é muito bom. boa, Ótima provocação. Muito bom, Paula. Obrigado.
0: Obrigada a você.
1: Paula Foster aqui no Future Hacker.
0: Future Hacker. Life. Path. Future.